0: Привет, я провел очень глубокий анализ, и выяснилось, что теперь российские методички немножечко обновились, и они продвигают в Украине новый нарратив. Значит, а Запад, Соединенные Штаты сливают Украину и экономят на Украине. Какая тема, самое главное? Что болит российским пропагандистам, ну и, соответственно, коллаборантам? Почему Запад
1: не дает достаточного оружия для контрнаступления?
0: Сама постановка вопроса говорит о том, что российское государство и маньяк Путин, они вторичные. А в части поставок оружия, ну конечно же, Ллойд Остин всегда прав. Всегда можно больше. Нам настолько не дают боеприпасов, что почему-то начали появляться в российском телеграме тревожные сообщения о том, что смерть несут кассетные боеприпасы. Массово. Те кассетные боеприпасы, которые отправляет Украина на головы, ну или куда там попадет российским солдатам. И да, медленно, а может быть таки надо, мы идем вперед. Они роют новые линии обороны, ну и так далее. Вопрос хм, интересен. Значит, все у нас настолько плохо что коллаборант Царев начал э, рассматривать варианты не только деоккупации захваченных территорий, но и демилитаризации российских регионов. Там будет в комплексе демилитаризация и денацификация. Украинский язык обязателен для изучения э, в рамках э, как это, избавления от фашистских практик. Потому что если БСУ
1: возьмет Крым, ну а представьте себе, ну возьмет посылка. и что, война кончится? Да нет, немцы под Москву дошли, и война
0: не закончилась. По-моему, не очень оптимистично, если учесть, что уже сколько? Полтора года войны. Могу успокоить российских фашистов, мы не немцы, мы украинцы. И да, украинский солдат будет э -э брезговать идти по российской земле. Почему? Потому что нам это не надо. Но ну, а, границы Украины в рамках международно признанных границ всем известны. Поэтому, что... А, называем здесь вещи своими именами. Если м -м, солидарны со мной в части того, что Крым это Украина, а Белгород под знаком вопроса, подписывайтесь на мой YouTube-канал. А я на Белгород не претендую. Но его готов разбазарить коллаборант Царев. Удивительно, почему его, кстати, представляют как бывший украинский политик? Это же, ну, этот, Новороссия, которая непонятно где, но, в общем, у них там где-то в голове и чуть-чуть в голове тело, которое сейчас прячется в бункере. Дяди этого маньяка Путина. А если даже
1: Белгородскую область, возьмет, захватит Украину, что война закончится, да нет,
0: наоборот, что тогда уж точно россияне все проснутся. И зададутся одним простым вопросом. Эй, бояре, не до да царь в бункере, Точно ли все идет по плану? Но сама постановка вопроса в таком ключе еще раз после многих месяцев боевых действий заставляет всех задуматься, а что это происходит? Точно ли экономят на Украине? Нет, я тоже хочу, чтобы мы летали на F-16. Я тоже хочу, чтобы у нас было больше дальнобойных систем. И артиллерии можно добавить, самоходные стволов 200-300-500. Все можно, но тенденция именно такая.
1: И там, не будите русского медведя. Американцы все это очень хорошо понимают. Поэтому и не дают в общем-то, возможности вселенскому размахнуться.
0: Работают эти товарищи, как они думают, на украинскую аудиторию. И вот мы, украинцы, должны начать здесь думать, что все пропало, американцы отвернулись и всякое такое. Но получается, и об этом говорит Царев, что все зависит исключительно от Джозефа Байдена. Какое он решение примет, туда фронт и качнется. Удивительно. А как же этот? Как же не недоцарь? Как же мы геополитический центр на этой планете? У нас большие яйца, у нас Путин стерх и всякое такое.
1: Сейчас идет война русских с русскими за русские дети. То, что украинцы себя многие считают русскими, это не говорит о том, что они не русские. И для того, что для поляков они не являются русскими.
0: Это можно было рассказывать в начале 90-х годов, когда все, кто приехал с постсоветского так называемого пространства, а уже даже постсоветского пространства не осталось, воспринимались на Западе русскими. Сейчас все давно изменилось, и разница между русскими и украинцами всем известна. Очень четко это было показано в одном из фильмов «Перевозчик». Помните эту фразу «Мы, украинцы, совсем другие люди? Мы разные». И тут, и тут. Золотые слова. И дело, конечно, не в блокбастерах и боевиках. Сама жизнь это показала. Потому что каждый прекрасно знает, если у тебя вот такой вот паспорт, то у тебя никаких проблем на Западе нет, тебе везде welcome. А если у тебя вот такой вот паспорт, о -о 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 -о, приходится очень долго доказывать, что ты не нацистская сволочь. Ну, или можно просто обратиться в СБУ и там выдадут справку. Так вот, Цареву справку не выдадут его выдадут кое-что другое, и он это, когда получит свою голову, ему не понравится. Но жаловаться он уже не будет. Значит, история о чем? История о том, что американцы сливают, сливают Украину подталкивают нас к заморозке конфликта, к переговорам и всякое такое. Еще раз, россияне о переговорах начали говорить чуть ли не ежедневно. А почему? Как они это обосновывают? Они обосновывают это все гениальностью американской администрации ну и, соответственно, Джозефа Байдена. В данном случае фамилия президента США не настолько важна, но если они... Отдаривают комплиментами Белый дом. Тот получается, что царев, коллаборант, предатель мочится на икону Владимира Путина.
1: Были некая договоренность между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. И наш президент практически со всеми договорился о том, чтобы навести порядок на
0: Украине. И такие публикации были на Западе. Ну вот, а Путин договорился, Путин опять всех переиграл, но что-то пошло не так.
1: С точки зрения Аркинса, он считает, что просто армия не смогла выполнить ту задачу, которая была
0: поставлена. Так считают не только западные журналисты, так считают все, в том, числе, в том числе и царев. То есть Путин со всеми договорился, отправил свою Орду в Украину, а здесь ее начали банально истреблять. И да, мы этим занимаемся до сих пор. И нет никакого вот этого уже, знаете, душка русского мира, ни в Киеве, ни во многих других регионах. Есть борьба, есть война. Очень тяжело. А русского мира нет. Его а, просто выбивают всеми возможными способами. Так вот, значит, а, получается, м, Путин. Путин облажался. Он затянул Россию в колоссальную ошибку. А Байден, а Байден красавчик. Говорит царев.
1: Ну, независимо от того, правда это или нет. Мы где-то полгода тому назад корпорация РЕН есть такая корпорация, это аналитическое агентство, написало статью
0: Это один из э, сингтенков американских, очень известный. И там разные мнения. Но тут э, еще раз, Царев это позиционирует как единственная версия. И во многом, ну, то есть, Положение дел, которое описывается, оно соответствует действительности. О том, что в
1: принципе на тот момент времени, еще полгода тому назад, Соединенные Штаты выполнили все свои
0: задачи, которые были связаны с Украиной. Украина была, есть и будет. Вот главная задача украинского народа. И эту задачу помогают нам реализовать наши американские партнеры. И да, всегда можно делать все лучше и больше. Это касается американской власти, и нашей тоже. Мы тут все не без греха, ну, кроме меня. И то только потому, что я не являюсь государственным служащим. Но могу свое мнение высказывать прямо и четко.
1: Те, вообще все равно, будут ли Украина Или где будут проходить, в каком месте будут проходить границы между Украиной и Россией? Их задача... Это поставка на в Европе. Они поставляют, они выдавили оттуда Российскую Федерацию. Они консолидировали НАТО вокруг себя. Они резко повысили военные расходы.
0: Гениальный вывод, который цитирует Царев. Но это понятно и без Rent Corporation. Только вопрос в чем? Получается, внимание... Внимание, что все пошло не так, как хотел Путин. А получается, что Путин сыграл в интересах американцев. В интересах, как они говорят, этого доминанта. Вот этого главного узурпатора. То есть получается, что Америка great again, а Путин а, лайно. Так получается. Это же не я говорю. То есть... А, Россияне вторглись в Украину, чтобы потерять европейский рынок. Да? Что хотел Путин, чтобы с НАТО произошло? Чтобы оно расширялось или оно сужалось? Пока оно отрицательно сужается, то есть расширяется. Да, действительно, все страны Альянса, посмотрев то, что делают россияне, как они говорят, с одним народом, ну то есть убивают, 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 Конечно, все смотрят на то государство, у которых сильнее армия. И все вооружаются. Это правда. Все клепают танки, ракеты, ну, дроны. Список, там чего надо поставить для армии, для войны, большой.
1: А, большинство военных корпораций находятся производящих вооружений в Соединенных Штатах. Поэтому, когда страны НАТО
0: наращивают закупки, это в основном идет в американский бюджет. Но что же он делает? Что делает коллаборант Царев? Он вытирает ноги от светлый лик Владимира Путина. Получается, Байден всех переиграл. И все это подводится таким вот образом царем, чтобы объяснить нам, что еще чуть-чуть, еще немного. И да, Американцы нас сольют. После того, как инвестировали в Украину десятки миллиардов долларов и отправили сюда кучу всего, да, еще по мнению царева, есть э, очень жесткая конкуренция между англосаксами, внутри англосаксов, то есть между англичанами и э, американцами. Это настолько все сложно, настолько непримиримые позиции, поэтому э, военные из США и Великобритании, приехали в гости к Валерию Залужному. Он их проконсультировал, сказал им, давайте жить дружно и давайте сюда больше ракет. Эта встреча была вот буквально на днях. Прошла она, как вводится в таких ситуациях, абсолютно в режиме секретности, но была она-то в Украине. Это так. Там, кстати, на болотах потом рвались пуканы. Почему мы не кинули ракету туда, где были американские генералы? Да потому что вы, российские нацисты, в это время бомбили супермаркет в городе Одессе. Это хорошо. Для
1: них хорошо. И корпорация РН написала о том, что дальнейшая эскалация конфликта вызывает ненужные риски.
0: Давайте зафиксируем. Значит, коллаборант Царев наговаривает на Рашку. Он говорит, что после военного вторжения в Украину везде везде одни провалы. Украина, Украина стала колоссальной ловушкой для Владимира Путина и России. И теперь они разворачивают ситуацию таким образом, что Украину сливают, потому что Рашка может развалиться. Вы вдумайтесь, что он им говорит. Ну и далее все эти слова о том, что ядерная бомба, где-то она там расползется и всякое такое. Но, знаете, то, что сейчас мы видим, это называется попытка прикинуться мертвым. Царев говорит, что Рашка уже все. А она еще не все. Нет, нет. Еще а, нужно немножечко потыкать в нее а, горящей палкой.
1: Им платят деньги, у них сидят аналитики, они пишут аналитические записки. И по тому, как я читаю, очень часто а, при, Госдепартамент Соединенных Штатов берет их как руководство действий. Вот полгода тому назад они написали о том, что конфликт на позворачивает. Они не расписали, какие риски, но можно себе представить, это один из рисков,
0: тем не менее, это распад России. Другими словами, получается, что на данном историческом этапе Джозеф Байден сдерживает Зеленского, ну и, соответственно, вооруженные силы, Залужного, ЗСУ, чтобы мы не развалили Россию. Но, судя по тому, как излагает свою вот эту вот ветеватую мысль товарищ Царев, Украина может и не послушаться. История о том, что мы полностью под контролем, там, бла-бла-бла... Она не выдерживает критики даже в рамках спича Царева. Он говорит, что у Украины стронг позиция, что мы хотим идти вперед, что мы хотим, как было сказано, наконец-то денацифицировать Белгородскую область. Я думаю, что раз вопрос стоит в таком ключе, то добавляем туда и Воронежскую обязательно, и Курскую, и Брянскую, можно Брестскую и Гомельскую, так сказать, чтобы дважды не вставать.
1: И, кстати, во время Пути ЧВК Вагнер а об этом сказал Байден, об этом сказал руководитель ЦРУ. Что красная линия – это, это политическая. В этом конфликте красная линия оказывается для Украины, не для России. Вот Красная линия состоит в том, чтобы была политическая стабильность в России. Почему? Потому что распад Российской Федерации означает, что Китай возьмет под контроль значительную территорию Российской Федерации именно там, и основные природные ресурсы.
0: Этот доклад REN Corporation написан более полугода назад. И вот спустя это, ну, по военным меркам, длительное время, Царев это достает и рассказывает о том, что ну, логика США, почему экономят на боеприпасах, на боеприпасах не экономят, на самолетах экономят. Есть там позиции, где можно лучше, но глобально, еще раз, не экономит. Но он это подает как? Что если Россию продолжать щемить, отстреливать россиян и так далее, и так далее Китай заберет половину территории Раши. Ничего себе. А, вопрос к россиянам. Вы уверены, что таким вот образом нужно позиционировать Рашу? И если это происходит здесь и сейчас то говорит -то только об одном, что Владимир Путин м -м, кретин, идиот и маньяк. Потому что то, что он делает, но ну, едва ли соотносится с формулировкой там, интересы Раши, там еще там что-то. И вот таким вот образом царь все подводит к тому, что будут морозить ситуацию. А Украина не хочет, а Соединенные Штаты хотят. Настолько хотят, что отправляют сюда очередной и очередные пакеты военной помощи, э, ракеты, боеприпасы, ракеты противовоздушной обороны, много чего, деньги отправляют сюда и обязательно они хотят, чтобы все заморозить так, как хочет. Это Раша. Россия.
1: То, что вот США уже поймут, что Зеленский им не выгоден. Вот что должно произойти, чтобы произошла эта смена власти в Украине, ну и, собственно, ушел Зеленский. Формула мира президента Зеленского – это 10 пунктов капитуляции России. Вы можете себе представить ситуацию, когда Россия
0: капитулирует? Я не могу. А я могу. Но вопросы задаются в таком ключе, что все зависит от США. Как Соединенные Штаты захотят, так и будет. Хотя, не хочу никого расстраивать, но Зеленского выбрали. Мы сами, граждане Украины. ну так вот она устроена, демократия. Иногда выбираются президенты, которые многим не нравятся. Вообще то свойственно демократическим странам. Там вот, кого не возьми. Возьми Улафа Шольца. Ну, он выбран не, не прямым образом, а соответственно в Бундестаге. Ну, суть этого не меняется. Макрона, кого угодно, там, того же Байдена. Избрали его. И половина страны сразу его ненавидит. И так всегда, так устроен этот демократический мир. Но эти ребята там, на болотах, и на территории Украины, которую они пытаются сделать болотами, говорят, что все США будут защищать Путина от Зеленского.
1: И любой, кто бы предложил сейчас заморозить этот конфликт, как нужно сейчас Соединенным Штатам, он э, просто автоматически попадал во враги Украины. Ну как, вот мы скоро Москву возьмем, скоро россияне будут нам выплачивать на восстановление Украины и
0: потом пожизненно. Россиян к этой мысли нужно приучать. И это правильно. За все, что они здесь натворили, платить придется. Но вы понимаете, что насколько крутая Украина, она даже не слушается Соединенных Штатов, а Соединенным Штатам выгодно заморозка. А если кого-то и надо заморозить, так это одну нору с лифтом. Зовется она бункер мстительного маньяка. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки этому видео, комментируйте. Называем здесь вещи своими именами. А россияне еще и не так будут скулить. Мы все следим. И да, а Мордор будет уничтожен. А Украина? А что Украина? Была ей Будда. До зустрячи.